0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa tem o objetivo de levar até você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos nos livros fundamentais da doutrina que são as obras de Allan Kardec. Conosco como sempre nosso companheiro Milton Feliperi. Como vai, Milton? Muito
1: obrigado, estou muito bem, pronto aqui para o nosso trabalho, e nesta abertura, como sempre fazemos, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton, vamos aqui levar uma informação aos nossos amigos. Com que, muita alegria. Com, que nós já havíamos comentado aqui em programas anteriores, do lançamento da tradução... Feita por você do livro Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, né, que nós colocamos aí no mercado. A seu
1: pedido.
0: É né, verdade.
1: A seu pedido. Muito bem, isso realmente é um trabalho que realizamos em conjunto aqui, com o melhor propósito de colocar nas mãos do público leitor uma obra de Allan Kardec, escrita em 1862 e que facilita o entendimento a respeito das bases da doutrina espírita. Interessante que nesse, nesse livrinho, Kardec chama de brochura. Uma brochura, quando Kardec editou, tinha 34, 35 páginas. E Ele conseguiu fazer uma síntese brilhante da história eh, dos fenômenos, espíri-, fenômenos mediúnicos, até o ponto em que ele desenvolve os seus estudos e depois, então, que os espíritos superiores apresentam as bases da doutrina espírita. Kardec, essa é a intenção desse livrinho. Já haviam três tradutores anteriormente e a Federação Espírita Brasileira também editou, só que editou... Incluindo outros livros. E esse daí só sai essa obra de Allan Kardec.
0: É, exclusivamente. Exclusivamente. Então, aqueles que tiverem interesse, podem baixar, inclusive, gratuitamente, lá no nosso site, www.kardec.tv. Vai lá em livros. Está lá o livrinho O Espiritismo em sua mais simples expressão é só clicar lá no download e baixar o livro e fazer a leitura É um livro curto, mas dá para ter uma ideia geral do que é a doutrina Espírita
1: Completa né? Né, tá? Não é completa mesmo
0: Então é importante né, para quem Sem tem dúvida. interesse de conhecer a, realmente a doutrina fazer a leitura dessa brochurinha
1: É, Kardec chamava de brochura e realmente é um livretinho ele tem um valor muito grande, ele é rico de, de acordo com o, que, o texto que Allan Kardec escreve. Olha, prestem atenção, porque isso é muito importante. Historicamente, esse livrinho de Kardec, ele vem depois de ter sido publicado o Livro dos Espíritos. Né? Em 1862, a obra foi o Livro dos Espíritos em 1857. E... Só que em 1962 até 1869, que Kardec desencarnou nessa data, nós vamos percebendo, então, a maneira como Kardec foi desenvolvendo e aprimorando cada vez mais o seu pensamento em relação à doutrina. Interessante. Muito curioso, muito interessante, tem um valor histórico muito grande, eis a razão é, pela qual a Letras e Textos Editora é, edita esse livro aqui no, no idioma português. Agora, Coelho, eu faço questão de salientar que eu obedeci rigorosamente cada palavra, cada termo técnico do pensamento em francês de Allan Kardec, procurando uh, os equivalentes aqui na língua portuguesa. E de
0: forma mais simples possível, né? Exatamente. às vezes algumas pessoas se queixam das obras da, da codificação ou relacionadas a, ao Kardec que alguns termos são meio difíceis e tal, mas você procurou colocar aqui de uma forma bastante...
1: A linguagem é muito
0: simples. De interpretação bastante simples e todos, com certeza, conseguirão fazer isso da melhor forma. É isso mesmo? Isso também? mesmo. Eu agradeço. Então, vamos aqui ao nosso programa de hoje. E nos foi encaminhada uma solicitação, Milton, que diz o seguinte... Como somos atingidos pelos pensamentos negativos das pessoas?
1: Bom, sempre que fazem perguntas do como, como é, é o modo pelo qual, né? é, vamos falar, no, é, o modus faciende, é a maneira como é feita a coisa. Então esse como precisa ser antecedido de um esclarecimento teórico. Se nós prestarmos atenção nesse esclarecimento teórico, ficará fácil, inclusive, eh, colocarmos anteparos aos pensamentos negativos que nos enviam. Em primeiro lugar, nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. Imortais porque nós não desaparecemos. O espírito não morre, ele não fenece, ele vive antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação sobrevive a morte do corpo físico então portanto espírito imortalidade todos nós todos sem nenhuma exceção no universo inteiro estamos num processo de evolução espiritual Allan Kardec chamou progressão dos espíritos estamos numa, no processo de evolução espiritual e a finalidade dessa desse processo que é uma lei natural é fazer com que todos os espíritos no universo atinjam a, a perfeição relativa e essa evolução se mede pelo volume do conhecimento conhecimento intelectual e conhecimento moral dos espíritos todo espírito faz eh, experiências no aspecto intelectual e faz experiências no aspecto moral então Espírito, imortalidade evolução. Para que o Espírito possa fazer a sua experiência e ter aprendizado teórico e prático, nós encarnamos. Segundo a doutrina espírita, todos os mundos são habitados. A, A reencarnação também é uma lei natural e propicia ao Espírito voltar à vida material para fazer novas experiências. Quando eu digo fazer novas experiências, eu já incluo o fator de relacionamento moral com outros espíritos. É aí que reside o volume, sempre cada vez maior, do resultado dessas experiências que o espírito faz. Espírito, mortalidade, evolução, reencarnação. Todos os espíritos eh, usam do livre arbítrio usam do direito de liberdade de pensar, falar e agir. Estando encarnados ou desencarnados. Com a única exceção de que desencarnado não fala. Não articula a voz. Não tem jeito. Não tem aparelho fonador. O espírito lhe usa de um dos três atributos essenciais que é o pensamento. É pensamento, a vontade, inteligência. Inteligência, vontade, pensamento. Esses são... Essas são as ferramentas de trabalho do espírito. Então falei de espírito, imortalidade, evolução, reencarnação, liberdade, livre-arbítrio. E a lei maior, que eu presumo de maior importância, reunindo tudo isso que eu mencionei, é a lei de causalidade, causa e efeito. Tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos é causador portanto, tem efeitos, consequências, imediatamente ou então depois de algum tempo, dependendo de várias circunstâncias, que não é o caso agora estudar. O que, que eu falei? Espírito, mortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio causa e efeito. Por que, que eu mencionei isto? Porque isso tudo, tudo está na razão direta da experiência que o Espírito faz, do, do seu grau de evolução, Aqueles que são mais evoluídos pensam o bem, fazem o bem, falam o bem. Os menos evoluídos, por equívoco, por descuido, por falha, por defeito, ainda no processo experimental da vida, a causa, acabam causando malefícios. Quando nós é, é, pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas. Aqueles que estiverem nessa sintonia de recepção, de percepção, acabam atraindo essas ondas eletromagnéticas. Direta ou indiretamente, todos nós somos envolvidos por essas ondas que nós estamos mencionando aqui. Ora, o que são pensamentos negativos? São pensamentos que não são positivos, não são bons, não são de de construção, de reconstrução, de ajuda, de assistência, de apoio. Não é isso,
0: Coelho? Exatamente.
1: Ora, se eu quero viver bem, eu tenho que pensar o bem. Quem pensa com dúvidas, com incertezas, por descuido, acaba atraindo outro tipo de ondas em seu pensamento. Eles agem, multiplicam, se entuplicam, e a pessoa acaba, às vezes, sob desconforto. Ora, para que... A pergunta é como somos somos
0: atingidos pelos pensamentos negativos das pessoas?
1: Somos porque nós já temos tendências à negatividade. Ou já pensamos, ou estamos propensos, pendentes a aceitar essas ondas negativas. Ah, aquela pessoa me fez o mal. Não, ninguém faz o mal a outra, a não ser a si mesmos. Não existe fazer o mal para outra. Uma outra pessoa... Ela só recebe essa onda de negatividade se ela também já tiver essa predisposição. Eu fui obrigado a ocupar o espaço para poder explicar.
0: Esses pensamentos negativos que que se mencionam, por vezes são de pessoas encarnadas... E são dos espíritos. Sim, senhor. É você, eu me lembro de você já ter colocado aqui em nosso programa, em algumas palestras, que nós temos em média... Isso é estudo, não é estudo espírita, é estudo de um, de um...
1: De uma agência norte-americana.
0: Norte-americana. Que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, não é isso? Isso mesmo. Então, veja bem. Dentro desses pensamentos, alguns são nossos, outros não são muito nossos, né? Outros não são sugeridos. Podem ser... É, de encarnados ou de desencarnados. Então, a gente precisa ver, até a gente pode receber influência negativa. É normal termos pensamentos negativos que nos são sugeridos. Eles passam, a gente às vezes não sabe nem se são nossos ou não. E também não faz muita diferença saber se são nossos ou de alguém. O importante é ver o que a gente faz com esses pensamentos. Se eles são bons eu posso levar avante. Se não são bons, aí eu preciso tomar cuidado, ver direitinho aonde eu vou chegar fazendo, porque normalmente esses pensamentos nos nos induzem a uma ação. É verdade. E e nós acabamos tendo ações, às vezes, que não são tão benéficas para nós mesmos, porque, como você mencionou, existe a tal da lei de causa e efeito, que nós seremos responsabilidades. E tem uma outra lei também que você mencionou, que é do livre-arbítrio. Se nós recebemos uma sugestão negativa, não adianta a gente culpar. Ah, poxa, acho que foi o vizinho, esse pensamento que, que veio foi do vizinho, ou foi do espírito, não importa. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, que também é uma lei natural que claro. você mencionou. Então não adianta a gente... Se eu cometi algum erro, falar, ah, mas a culpa não é minha. É do espírito, é do obsessor, é do meu obsessor encarnado. A gente, na verdade, essas coisas, a gente está acostumado sempre por a culpa em alguém. Porque é mais fácil do que assumir o erro. Então, se a gente conseguir trabalhar de forma correta os pensamentos... É, essas influências, mesmo que sejam dos espíritos piores de obsessões de diversas encarnações atrás, se a gente conseguir trabalhar isso com, com o pé no chão e, como Kardec su- sugere sempre, raciocinar sobre as questões, usar né, realmente a razão para a gente detectar a origem deste pensamento, é, cada vez mas a gente vai conseguir se proteger desses Muito pensamentos bem. negativos. Muito bem. É, existe uma frasezinha a gente fala, às vezes, e não pensa nela. Não existe aquela expressão que a gente usa, pense bem? Isso mesmo. Se a gente usasse esta expressão, se, poxa, eu tenho que pensar bem. Mas não é só uma expressão. Isso é mais importante do que a gente imagina às é vezes. É verdade. Tá? Eu estou pensando bem ou não estou pensando tão bem assim?
1: Olha, isso é tão importante que existem cursos para ensinar as pessoas a esse procedimento, a a levar a vida nesse procedimento. Então nós precisamos entender que nós nos ligamos muito mais pelo pensamento do que pelas palavras. Nós vivemos no regime de ligações de pensamentos, uns com os outros, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados desencarnados com os encarnados e desencarnados com eles próprios. Aliás, o espírito, como ele não tem aparelho fonador para falar, ele só se comunica com outro espírito através do do pensamento, pensamento. com essas ondas eletromagnéticas que eu salientei aqui, e que hoje, hoje é aceito pela ciência com muita naturalidade. Mas olha que o espiritismo vem falando isso, vem escrevendo sobre isso, desde 1857, é dessa maneira que nós temos que entender o regime de relacionamento entre os seres. Ora, se eu quero manter um certo padrão de pensamentos num regime bom, eu tenho que procurar conviver sempre, conforme você disse muito bem, com com pensamentos ótimos, pensamentos positivos para nós colocarmos esse anteparo que eu falei lá atrás, em relação aos pensamentos negativos das pessoas. E é muito comum isso, Coelho. Eu ouço isso constantemente, as pessoas dizerem assim, olha, eu nem visito aquela pessoa porque ela só tem pensamentos negativos, só fala coisa com negatividade. Bem, ela poderá ser assim, mas eu posso não aceitar Nenhum pensamento. Aliás, nós deveríamos aprender bem isso também para nós deixarmos longe é, da nossa linha de ligação os espíritos que são maus, perturbadores, é isso? Porque eles existem. Estão grudados. Estão grudados com a gente. Só que, se nós dermos acesso, com certeza nós poderemos viver e conviver nesse
0: regime. A. Ah, ah, ah. Acho que às vezes a gente esquece, meu, que como você falou, nós, nós estamos, os espíritos estão aqui. Ah, do lado de quem nos ouve, tem uma quantidade imensa de espíritos que nós, pelos pensamentos, muitas vezes atraímos. Né? E eles vêm próximos a nós. Às vezes eles, eles nos, nos é, colocam pensamentos que não é nem para nos prejudicar, mas eles acham engraçado ver que a gente passa por situações tão infantis, por, por sugestões que vêm pelo pensamento e a gente fica nervoso, se irrita, briga com alguém por causa de bobagem. Não são nem espíritos tão maus assim, mas tem outros que querem, de alguma forma, ah, nos Ah, de maneira
1: proposital.
0: sejam Os motivos são os mais variados, mas, seja como for... É importante que a gente saiba que esses Espíritos existem. Às vezes a gente também esquece isso. E que essas sugestões são verdadeiras. Às vezes, Milton, nós surgem pensamentos que a gente gente sabe que não é nosso. Eu jamais imaginei tal coisa, mas como é que isso surgiu? né? Um pensamento desse... Veio até mim, como é que isso pode ter acontecido? É por espíritos que estão à nossa volta. Agora, a gente precisa estar atento. A gente tem que saber que esses espíritos existem e que essas influências existem.
1: E E... e que nós podemos rejeitá-las. Sabe, isso é importante, porque a aceitação e a rejeição é de acordo com o nosso arbítrio É nós que abrimos e, e, e que... criamos um pouco mais de alojamento desses espíritos. É
0: é como você falou no início, é que a gente às vezes se afiniza com algumas ideias né, que nos são sugeridas. E aí que reside o perigo. né? E aí, outra questão, que a gente já falou aqui, a gente esquece que tem uma tal de uma lei que chama causa e efeito, da lei de causalidade, que tudo isso que a gente fizer... Vai repercutir em algum momento.
1: Tem consequências. Tem ou
0: mal, né? Tem consequências. Atos bons normalmente terão consequências boas. Atos negativos, cedo ou tarde, terão repercussão. E não adianta a gente achar que essa história a ninguém tá vendo, porque os espíritos estão vendo. Não é, não é assim, meu? É verdade. É, Às é... vezes a gente fala: não, ninguém tá vendo, ninguém sabe, ninguém vai saber. Só que um dia a gente vai ter que prestar conta de todos os atos errados que a gente cometer.
1: e não existe tribunal espiritual não é, nós estamos falando de, de de posição consciencial
0: consciencial aí é, que é o sofrimento do esse é o detalhe quando chega no mundo espiritual é que, as questões conscienciais se
1: aflora
0: se aflora e a gente sabe puxa eu fiz um monte de coisa errada e eu sabia que não era para fazer
1: e não olha isso aí tudo nós sabemos é, também não está em desacordo com a lei natural, porque o espírito, ele faz reflexões chega a conclusões e depois ele vai pouco a pouco acertando
0: é, mas se hoje a gente sabe que as coisas funcionam assim para que que a gente vai sofrer no futuro? você cada um pode escolher o que quiser eu, é. eu não é claro que a gente ainda continua errando em uma série de coisas, né? a gente tenta melhorar um pouquinho aqui e ali mas se eu sei que se eu cometer tal ato no futuro, eu vou ter naturalmente uma um, um, aquele ato vai me causar um efeito que pode ser é, maléfico para mim. E danoso espírito, também. Né? Danoso. Tem, eu penso que tem que pensar algumas é. vezes antes de cometer. né amigo? Isso mesmo,
1: exatamente. Para nós melhorarmos aqui o padrão de relacionamento moral com os nossos seres iguais. Nós precisamos disso E vivemos um momento dramático nesse assunto ligado com relacionamento moral com os espíritos e nós estamos vendo que hoje, conforme diz Antônio Coelho Filho, com muita é, propriedade, se nós sabemos disso, é preciso que tomemos certa providência para que não soframos mais, porque... Nós pensamos que sofre muito mais aquele que pratica conscientemente os
0: atos. É, nós vemos isso. Quem lê a, a revista Espírita, quem lê o livro o Céu e o Inferno, vai notar claramente que espíritos ali relatam esse tipo de sofrimento quando chegam no mundo espiritual. Não é curioso? Olha, é um chute isso né, que a gente está falando aqui. Na... É, é
1: realmente. É, o, o Coelho chegou num ponto importantíssimo. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele, na segunda parte, é um repertório de depoimentos autênticos dos espíritos, de todas as categorias. Quem ler vai ter ali é, um farto material de análise e conclusão para o comportamento dos espíritos, porque eles próprios voltam e dizem o que eles passaram.
0: Muito bem, meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Esse tema muito importante, agradecemos até quem mandou aí a questão, e dá a chance de nós aprendermos mais. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: No nosso site, kardec.tv, vocês poderão é, ter algumas palestras e outros programas inclusive sobre esse tema, né, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas e tal. é, é, é interessante para quem quer estudar, quer buscar meios às vezes de é, dar um passinho à frente, né, buscar evolução, buscar aprender como é que a gente lida melhor com isso. Lembrando mais uma vez do do lançamento do livrinho O Espiritismo na Sua Mais Simples Expressão, que também pode ser baixado nesse mesmo site como Mencionamos há pouco. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.